0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vinyl Talks. Wir sind wieder im Überwegs in Hannover und wir sind in der Plattenkiste und begrüßen einen Mann, der ist von KPMG und der ist verantwortlich für Innovation im ganzen Land und vielleicht auch sogar ein bisschen in der ganzen Welt. Herzlich willkommen, Hans Winterhoff. Danke, dass ich hier sein kann. Wir sind in der Plattenkiste. Das bedeutet, als allererstes wollen wir erstmal eine Platte von dir sehen. Und du hast dir vier ausgewählt. Zeig mir mal dein erstes Stück, was uns so ein bisschen einführt in die Thematik, was du so gehört hast oder hörst. Ich bin ja
1: schon ein bisschen älter. Ja, ähm, du bist Jahrgang
0: 69, darf man verraten.
1: Darf man verraten, 50 Jahre alt. Kommen wir seit 50 Jahren aus meinem Stadtteil in Hannover nicht raus. Anderes Thema. Ähm, deswegen habe ich aber als erstes dabei, ähm, war tatsächlich... Ganz, ganz lange meine Lieblingsband. Ähm, auch schon Anfang der 80er. Lieblingstitel? Das ist so, ähm, The, The, The Lay The... all your love on me oh fand mein, ich wirklich ja, großartig. Ja. Vielleicht ein bisschen money, zu... money, Money, Money. Und tatsächlich auf der, die ich jetzt ausgesucht habe, ist Money, Money, Money mit drauf. Und das war seinerzeit mein Lieblingslied. Hatte noch nichts mit meiner späteren Berufung zu tun.
0: Deine spätere Berufung wurde ja dann am Ende des Tages auch schon ganz in frühen Jahren bei KPMG begonnen. Du bist... Erzähl mal, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer?
1: Ja, ich habe 95 bei KPMG angefangen, hier in Hannover. 98 Steuerberaterexamen, 99 Wirtschaftsprüferexamen und habe dann den Bereich gewechselt, habe nach vorne geschaut, bin ins Consulting gegangen und bin da halt global für Telekommunikation, einen großen Konzern zuständig mhm. und seit 2007 kümmere ich mich auch um Innovation und seit zwei Jahren tatsächlich auch global.
0: 2007, heute haben wir 2019. Es sind zwölf Jahre dazwischen und das Thema Innovation ist, glaube ich, sehr, sehr groß geworden. Erzähl uns, was ist passiert? Warum ist Innovation so wichtig?
1: Ich sage mal, Innovation gibt es, seitdem es Unternehmen gibt. Und das hat dann verschiedene Namen gehabt und Forschung und Entwicklung gibt es immer noch und gab es auch immer schon. Innovation hat zwei Stoßrichtungen, sage ich immer, die man im Hinterkopf haben muss. Innovation ist Wert durch Ideen. Wert ist Wachstum minus Kosten bezogen aufs Risiko. Und, und die zweite Stoßrichtung ist Digitalisierung, äh, weil Innovation ohne Zielrichtung ergibt keinen Sinn. Und Digitalisierung, Schnelllebigkeit von technologischen Zyklen, führt halt dazu, dass schon so Anfang, Mitte der 2000er ging es los. Aber in den letzten fünf Jahren merken wir es ganz besonders und es wird noch zunehmen, mhm. dass einfach Digitalisierung, Technologisierung... Schnelllebigkeit von Zyklen dazu führt, dass sich Unternehmen halt strukturiert, auch mit Innovation und was kommt da in der Zukunft auf mich zu, auseinandersetzen müssen.
0: Und du bist als Berater, als Consulter derjenige, der den Unternehmen sagt, ihr müsst schneller werden oder was ist eigentlich deine Tätigkeit? Wie kannst du denn diesen Herausforderungen den Unternehmen irgendwie entgegenkommen? Was was machst du?
1: Ich, ich habe so ein Zitat von Einstein, das liebe ich, äh, das sagt, äh, die Vergangenheit interessiert mich nicht, denn ich lebe in der Zukunft. Und wenn ich als Unternehmen in der Zukunft lebe, dann muss ich mich strukturiert mit Zukunft auseinandersetzen. Und das funktioniert wahrscheinlich nicht, indem man irgendwie alle zwei Jahre mal guckt, welche Trends gibt es denn da so für meinen Markt, sondern muss ich nachhaltig und strukturiert mit, mit Trends auseinandersetzen. Das kann man mit der Hand am Arm machen oder man kann es technologisieren. Ich würde das Zweite vorschlagen. Es gibt genügend richtig gute Plattformen, die einem helfen, als Unternehmen Trends für meine Branche zu erkennen. Damit würde ich immer anfangen. Und dann würde ich gucken, was kann ich eigentlich als Unternehmen mit dem, was ich jetzt tue, vielleicht auch in der Zukunft machen. Aber wo werde ich bedroht durch Trends? Und da helfen wir halt, diese Lücken zu erkennen und dann strukturiert auch mit Kreativformaten zu schließen.
0: Du bist Global Lead KPMG Innovation Network. Was heißt das genau? Was ist deine Mannschaft oder wofür bist du zuständig?
1: Wir haben als KPMG weltweit 154 Länder, 210.000 Mitarbeiter Aha. und äh, wir haben drei große Bereiche, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und äh, wir, wir glauben, dass wir in der Unternehmensberatung ganz gut platziert sind, wenn es um Umsetzung von Themen geht.
0: Aha.
1: Wir müssen aber früher dabei sein, wir müssen bei der Trenderkennung bei der Lückenerkennung dabei sein. Insofern sind von den 210.000 Mitarbeitern 600 vollständig fokussiert auf Innovation. Das ist mein Global Innovation Network. Und die sind von 154 Ländern in 36 Ländern. Das heißt, wir decken Regionen durch bestimmte Länder ab. Wir müssen nicht in jedem Land ein Team haben. Mhm. Und das koordiniere ich. Es ist keine Neudeutsch Governance-Einheit, wo mhm. ich sage, okay, ich habe jetzt mal 600 Menschen weltweit, sondern es ist wirklich ein agiles Netzwerk, deswegen ja. haben wir es auch Network genannt, mhm. was dem Rest der Firma und damit eben unseren Kunden hilft, Trends frühzeitig zu erkennen, Innovationen zu gestalten, aber dann eben auch in die Umsetzung zu gehen und das steuerlich sicher zu machen und auch wirtschaftsprüfungssicher. Insofern greift Unternehmensberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung da auch ineinander.
0: Und nun bist du da ja Head of Ideas. Ideas ist, glaube ich, ein Agronym. Erklär mal, was bedeutet das genau?
1: Innovation, Digitization and Strategic Growth Initiatives. Das kannst du aber auch gleich wieder vergessen. Okay. Das war der, das Runterbrechen auf Deutschland. Ich habe das eine Zeit lang in Deutschland geleitet, bin seit zwei Jahren global zuständig, ich habe einen anderen Kollegen, der das in Deutschland leitet. Und Ideas war genau dieses Akronym Innovation, Digitalisierung und strategische Wachstumsinitiativen im Sinne von zum Beispiel, wie greifen Startups in Digitalisierung mhm. und Innovation.
0: Nun hast du schon gerade angedeutet, du bist in der ganzen Welt unterwegs. Du bist aber Hannoveraner, ja. bist auch großer 96-Fan. 35 Jahre Dauerkarte. 35 Jahre Dauerkarte, kann man gar nicht toppen, glaube ich, ehrlich gesagt. Also hast vieles erleben dürfen. Aber wenn du jetzt dein Köfferchen packst und äh, zum Flughafen fährst oder so, wo geht's denn dann hin?
1: Es geht in, in, in klassische Ziele. Also nächste Woche beispielsweise bin ich wieder in den USA. Mhm. Ähm, aber es geht auch in ähm, vielleicht vermeintlich nicht klassische Ziele. Ich war kurz vor meinem Urlaub, gerade aus dem Urlaub wieder, war ich in Kasachstan. Mhm. Kasachstan, Zentralasien, Riesenregion. Mhm. Mhm. Ähm, da geht es dann auch teilweise hin, ähm, ohne da ins Detail zu gehen. Da gibt es zwei halt große Staatsfonds, die sich damit in, auseinandersetzen, wie man eben Kasachstan innoviert mhm. und auch in solchen exotischen Regionen und Ländern bin ich dann ab und zu mal.
0: Und kannst du denn schon jetzt so einschätzen, nach vielen Jahren so, wo funktioniert es? Also müssen wir den Blick nach Amerika wenden? Müssen wir den Blick nach China wenden? Was würdest du sagen, wo ist das Rennen? Wo wird es im Moment gerade gemacht?
1: Mhm. Ich sag weder noch. Ich glaube, was notwendig ist, sich weltweit mit, mit Trends auseinanderzusetzen. Mhm. Wie, wie macht man das am besten? Das macht man am besten nicht, indem man nur Zeitungen liest und sagt, da könnte was kommen oder nur in die USA guckt, an die Westküste und sagt, da ist Silicon Valley, passiert gerade was. Mhm. Oder nur nach China guckt, staatsgeführte Unternehmen. Mhm. Ähm, es gibt genügend Plattformen, nicht von uns, von, von Dritten, die analysieren und haben auch schon künstliche Intelligenz hinterlegt, welche Stellen sind eigentlich gerade ausgeschrieben, mhm. welche Patente werden gerade angemeldet, mhm. welche Forschungsgelder werden eigentlich gerade von äh, supranationalen Einrichtungen, Weltbank-ähnliches mehr vergeben. Ähm, welche Ersten Märkte sind vielleicht auch in exotischen Regionen wie Afrika äh, erschlossen worden ähm, und ist der Wassermarkt eigentlich nicht durch die Brauereien besser abzudecken als durch reines Wasserwirtschaften. Äh, meine Empfehlung wäre immer, äh, sich weltweit mit Entwicklungen auseinanderzusetzen und nicht den Blick nur auf China und die USA mm. zu begrenzen. Da kommen mm. relativ viele her, äh, aber in bestimmten Bereichen haben wir zum Beispiel die höchste Patentanmeldung in Deutschland. Also auch mm. das würde ich nicht auslachen. Auch dazu
0: ist dieses Modell wahrscheinlich auch sehr volatil oder andersrum gesagt, das, was heute geht. I'm muss nicht in fünf Jahren gelten und so geht es eigentlich immer weiter. Das heißt, die Karten werden immer wieder neu gelegt, weil dieses Tempo halt so hoch ist, dass auch ganze Staaten sozusagen in Windeseile rechts noch überholen können, wo man sie eben gerade nicht vermutet hatte. Also ich nehme mal ein Beispiel auf, das, das könnte jetzt passen oder auch nicht. Als
1: die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hat man in den Verträgen für die Gemeinschaft unabhängiger Staaten festgelegt, dass der Weltraumbahnhof Baikonur, mhm. der ist in Kasachstan, mhm. immer noch der Weltraumbahnhof ist. Mhm. Und es gibt da ein, ein Space-Programm Gemeinschaft unabhängiger Staaten damals aufgelegt. Das macht jetzt Kasachstan. Und da kommen ganz viele Daten zusammen, Weltraum. Und, und warum guckt man nicht nach Astana? Was machen eigentlich dort Startups, junge Unternehmen Aha. auch mit der Universität dort mit, mit Weltraumdaten? Kommt man vielleicht erstmal nicht drauf, aber mhm. auch ein interessanter Bereich, der dazu beiträgt, sich nicht nur auf China und USA zu konzentrieren.
0: Auf jeden Fall. Bleiben wir mal bei den Unternehmen. Du berätst ja Unternehmen in, vor oder vielleicht auch äh, mitten in einer Krisensituation oder was auch immer denen äh, droht. Was glaubst du denn, was sind du die anfälligsten Branchen, die jetzt in den nächsten Jahren am meisten Beratung benötigen? Oder wo man tatsächlich sagen muss, Achtung, Achtung, da passiert was?
1: Also ganz oben Automobilwirtschaft. Mhm. Ähm, das äh, ist gekippt, das Modell mhm. im Sinne von geht es in Richtung elektronische Mobilität, geht es in Richtung Carsharing. Mhm. Und da hängen nicht nur in Deutschland, weltweit so viele Zuliefererunternehmen auch dran, direkt mhm. und indirekt. Das Automobilwirtschaft momentan Mobilität in Summe für mich ganz großes Thema ist.
0: Mhm. Ist ja für Deutschland keine gute Nachricht.
1: Ist für Deutschland vermeintlich keine gute Nachricht. Mhm. Es gibt erste Analysen außerhalb der Mobilwirtschaft und jetzt mal als Hannoveraner, gestern war es in der, in der Hatz, mhm. die, die VHV hat das zu Recht auch mhm. nochmal deutlich gemacht. Mhm. Digitalisierung vernichtet nicht nur Arbeitsplätze, sondern Absolut. schafft ja. Arbeitsplätze. Practice, und es ja. gibt Langzeitstudien auch, seitdem irgendwie Computer-EDV eingeführt wurde, war immer die Annahme, okay, das zerstört Arbeitsplätze das tut es in bestimmten Bereichen, aber es schafft über die Zeit, ab 1970 wurde das analysiert, mehr Arbeitsplätze in neuen Bereichen. Aber kurzfristig, äh, und das sehen wir zum Beispiel auch bei großen Automobilkonzernen hier im Norden, mhm. äh, wird ein bestimmter Bereich wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwo sich sehr stark restrukturieren müssen. Und dafür mhm. betrifft es uns in der Tat. Mhm. Welche Branchen siehst du noch? Also Automotive ganz oben, was kommt da noch? Automotive sehe ich ganz oben, ähm, Handel sehe ich relativ weit oben. Mhm. Ähm, Amazon ist Stationärer äh, Handel versus E-Commerce? Stationärer Handel versus
0: E-Commerce.
1: Mhm. Amazon ist gestern ein bisschen eingebremst worden äh, von der Europäischen Kommission mhm. im Sinne von Marktmissbrauchsmöglichkeiten, mhm. ähm, alle Daten von Dritthändlern auf der Plattform zu haben und dann vielleicht Eigenmarken mhm. auch zu platzieren. Mhm. Ähm, interessanterweise merken wir, dass äh, das Plattform-E-Commerce-Handelsanbieter auch in den stationären Handel gehen, sieht man an den mhm. Akquisitionen. Ähm, mhm. Umgekehrt, glaube ich, müssen sich viele Händler tatsächlich fragen, bin ich eigentlich weit genug, äh, um stationären Handel und E-Commerce zu verbinden? Mhm. Äh, und dann Handel hängt eben auch eine ganze Menge dran. Mhm. Also Handel sehe ich tatsächlich auch als mhm. relativ wichtige Branche.
0: Dein besonderes Steckenpferd ist ja die Telekommunikation. Nun kann man ja sagen, Telekommunikation verbindet ja im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich vieles. Datenleitungen, nicht nur die sprachliche Übermittlung, sondern Big Data muss ja auch hin und her. 5G, Riesenthema gerade. Was reizt dich besonders an dieser Branche? Du hast es eben schon zusammengefasst. Es gibt so ein,
1: ein sechsstufiges Modell der, der Digitalisierung. Mhm. Und das geht los bei Netzen. Ohne Daten von A nach B zu bekommen, Funktioniert das halt nicht. Mhm. Dann geht es weiter, dass man da Systeme für braucht, IT-Systeme. Da muss man Daten managen können. Dann braucht man Prozesse und Organisationen, die damit umgehen. Dann braucht man Produkte und Dienstleistungen und dann erst kann man die Kundenschnittstelle auch wirklich bedienen. Telekommunikationskonzerne sind der Vernetzer. Mhm. hören die nicht so gerne, weil es am Ende eine Commodity wird. Manchmal ist, manchmal mhm. wird es. Auch 5G wird irgendwann eine Commodity. Mhm. 5G können wir gleich nochmal vielleicht separat vertiefen. Mhm. Das ist ein großes Thema auch für, mhm. für sogenannte Campus-Netzwerke. Ähm, aber Telekommunikationskonzerne reizen mich deswegen, weil die sich, weil sie halt eine Commodity in Teilen auch sind oder so wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, ob du groß drüber mhm. nachdenkst, wer jetzt dein Provider ist, mhm. ja, hauptsache es funktioniert. Mhm. Ähm, wann bleibst du bei einem Telekommunikationskonzern hängen, wenn der für dich einen Mehrwert an der Kundenschnittstelle bietet? Und damit setzen die sich intensivst auseinander. Ja. Er im äh, wirtschaftlichen Bereich, also B2B im Neudeutsch, mhm. Kunde zu Kunde, das ist das, was ich mhm. äh, im Schwerpunkt habe. Und da kommen ganz, ganz viele faszinierende Lösungen zu Datenmanagement, zum Internet der Dinge.
0: Werden denn nicht. Telekommunikationskonzerne zu Plattformen? Also können wir erwarten, dass diejenigen, die uns eben noch sprachlich miteinander verbunden haben, morgen vielleicht unsere Partner werden, jetzt ja schon für Streaming-Dienste, also für Consumer-Erlebnisse. Kommt da noch was? Also ist da eine Strategie dahinter? Da, da ist schon eine Strategie dahinter. Ich, ich
1: wechsle mal kurz in Richtung äh, USA sieht man, dass die die Akquisitionen, die da stattfinden, AT&T, äh, sehr stark auf Inhalte auch abstreben. Mhm. Wo du und ich dann hinterher sagen, klasse, das ist jetzt ein Streaming-Dienst-Inhalt. Die werden auch relativ gut bepreist. Da gibt es dann Modelle, T-Mobile USA, äh, The UnCarrier, dass du das erste halbe Jahr halt das Datenvolumen für Streaming erstmal so geschenkt bekommst.
0: Mhm. Mhm. Gehen
1: in andere Bereiche rein, gehen in Bankdienstleistungen rein? Ja. rein, gehen in Versicherungsdienstleistungen rein, gehen in weitere Content-Angebote rein, auch das hört wahrscheinlich der eine oder andere von meinen Kunden jetzt nicht so gerne, aber da glaube ich nicht dran, dass die Telekommunikationskonzerne der Gewinner sein werden mm. bei dieser Ende-zu-Ende-Ökonomisierung von Plattformen und Digitalisierung in unsere mm. Richtung und auch in wirtschaftliche Richtung. Mm. Aber sie werden weiterhin ein wichtiger Spieler sein. Ich glaube noch nicht, dass sie das Plattformgeschäft gewinnen.
0: Okay, wir machen mal an der Stelle eine neue Platte. Was hast du dir noch rausgesucht, beziehungsweise gib uns eine kleine Geschichte zu dieser Scheibe?
1: Ich, ich muss äh, die Scorpions als Nummer zwei Da nennen. ist er wieder der
0: Hannoveraner. Da ist er der Hannoveraner
1: <lacht> und äh, ich werde da jetzt nicht in die Details gehen, aber äh, das hier ist Matthias Japs. Ja. Yeah. Und Matthias Japs äh, wohnte früher, als ich groß geworden bin, in der Nähe. Mm. Also ein bisschen älter noch als ich. Mm. Äh, und wir haben mal Fußball gespielt und da ist ein Ball verloren gegangen, sogar mm. kaputt gegangen. Es war mein Ball. Mm. Und Jahre später, ohne die Geschichte jetzt aufzurollen, habe ich den Ball zurückbekommen. Fand ich großartig. Ich mag aber auch die Musik und äh, hier, das ist die Worldwide Wide Life, da ist äh, Rock You Like a Hurricane unter anderem mit drauf. Klassiker. Großartiger Song.
0: Ja, sehr gut. Also, da machen wir mal weiter an der Stelle und unterbrechen nochmal so ein bisschen. Du hast ja das Thema Innovation jetzt schon ein bisschen erklärt. Jetzt bist du aber auch Innovationsmanager oder andersrum gesagt, man kann Innovation managen. Dieses ganze Thema ist ein relativ junges Thema und du musst mir ein bisschen erklären, was sind die Mechanismen, was sind sozusagen die Grundregeln, um Innovation managen zu können?
1: Innovation ist, ist Wert durch Ideen. Und Wert ist Wachstum minus Kosten bezogen aufs Risiko. Mhm. Und Innovation ist nicht nur ich mache einen lustigen Workshop, mhm. sondern am Ende muss ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung rauskommen, die einen Mehrwert für den Kunden gibt. Mhm. Und damit werde ich als Unternehmen auch mehr wert. Mhm. Wie komme ich dahin? hin? Mhm. Ähm, ich komme dadurch Kreativität hin, ich komme aber auch durch Struktur hin und ich komme dahin, indem ich auch den Erfolg messe und nachhaltig irgendwie auch in meiner eigenen Mannschaft, im Unternehmen, zeige, dass Innovation was bringt. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, mhm. so also wie es in den 80ern verschiedene Ansätze zu Qualitätsmanagement in der Automobilbranche gab. Mhm. Diese Ansätze sind so heterogen für Innovation, mhm. dass es vielen Unternehmen innerhalb der Unternehmen über Landesgrenzen, über Konzerneinheitsgrenzen, aber vor allen Dingen auch mit Kunden, mit Zulieferern, mit Partnern immer schwerer gefallen ist, eine Struktur und eine Sprache zu sprechen.
0: Mhm.
1: Und Innovation mit Struktur ist aufgenommen worden vor vier Jahren schon von einer globalen Einrichtung, dem International Standards Organization mhm. Team. Mhm. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Mhm. ISO-Standard und, und Innovation. Aber es soll halt wie damals auch bei Qualitätsmanagement das auch über so einen ISO-Standard 9001 professionalisiert wurde, mhm. wird auch Innovationsmanagement als System über so einen Standard professionalisiert. Warum? Mhm. Weil man in sieben Dimensionen guckt, wie funktioniert Innovation. Und das fängt immer an beim Kontext der Organisation. Mhm. Sind die eigentlich schon so weit, Innovation zu betreiben? Haben die das schon ewig gemacht oder ist das neu?
0: Mhm. Es
1: geht weiter ins Leadership. Wenn, mhm. wenn die Führungsmannschaft nicht hinter Innovation steht, mhm. Wertschaffung durch Ideen, mhm. aus der eigenen Mannschaft von Dritten, dann wird das auch nichts werden. Mhm. Es geht weiter in Richtung Planung. Mhm. Wenn ich das nicht sauber plane und mhm. einfach mal gucke, dass ich Ideen sammle und dann irgendwas mache, mhm. dann geht das auch schief. Mhm. Es geht weiter in Richtung Unterstützungsfunktion. Habe ich eigentlich ausreichend Budget? Habe ich vielleicht Räumlichkeiten? Wenn ich sie selber nicht habe, gehe ich ins Überwegs-Support. Äh, mhm. Dann geht's in die fünfte Dimension, die mhm. heißt Operations. Mhm. Und die hat fünf Schritte. Und mhm. Der erste Schritt ist Identify. Also wie erkenne ich eigentlich strukturiert die Zukunft, die Trends? Mhm. Das, was ich mhm. vorhin kurz andeutete.
0: Mhm. Der
1: zweite Schritt ist Create. Mhm. Wie ich, gehe ich dann eigentlich, wenn ich diese Zukunft kenne, meine Lücken kenne, in kreative Lösungsfindungsumgebungen, mhm. wie das Überwegs. Mhm. Dann geht es in Richtung Validate. Ich muss so ein Business Case, Neudeutsch, muss so ein Geschäftsmodell ja. auch erstmal validieren. Kann ja. das überhaupt funktionieren oder nicht? Ja. Dann geht es in Richtung Develop. Ich muss Prototypen mhm. entwickeln. Und dann geht es in Richtung Deploy an den Markt bringen. Und nicht mhm. mit einer 150-Prozent-Lösung mhm. am Anfang, sondern mit einer 80-Prozent-Lösung. Mhm. Das muss ich messen. Das ist die sechste Dimension, also Performance Evaluation. Mhm. Äh, und dann stelle ich fest, ich habe Vieles sehr gut gemacht, aber nicht alles richtig und gehe in Improvement. Ich lerne aus meinen Fehlern und mache das alles von vorne nochmal, diese sieben Dimensionen. Ja. Das ist die Struktur, die dahinter steht. Und die mhm. ist Struktur, Kreativität, quantifizierbare Innovationsevidenz. Mhm. Mhm. Das sind die Strukturelemente und die bringe ich dann mit meinem Team mit rein.
0: Ich habe äh, eine Zahl, 85 Prozent der neu eingeführten Marktprodukte scheitern eigentlich. Das ist ja doch enorm. Ja. Kann dieses ISO-zertifizierte Innovationsmanagement diese Quote verbessern? Ist das ein Garant dafür? Garant ist es nicht, aber es wird es verbessern. Okay. Ich gebe ein anderes Beispiel, eine Analogie,
1: und dann, dann komme ich auf deinen Punkt das wird auch der eine oder andere nicht so gerne hören. Ähm, wenn wenn ethische und äh, andere Regularien es zulassen würden, dann würde ich als äh, derjenige, der privates Geld investiert, wahrscheinlich nicht in Startups investieren, sondern ich würde ins Casino gehen und alles auf Rot setzen. Mhm. Warum? Ähm, so ein typischer Startup-Manager bekommt pro Jahr 100 Businesspläne auf den Tisch. Von denen nimmt er 10 und verfolgt die weiter. Von mhm. denen werden ein bis zwei erfolgreich. Ein bis zwei Prozent bezogen auf die Ausgangsbasis. Mhm. In dem Casino auf Rot setzt, bist du knapp bei 45 Prozent. Ja. Also Faktor 20 ja. und ja. besser. Mhm. Ähm, kannst du kannst natürlich auch bei Rot verlieren. Kannst du auch bei den Startups verlieren. Genauso diese 85 Prozent gehen schief. Warum? Ähm, woran scheitert Innovation? Innovation scheitert nie an Mangel an Ideen. Nie, nie, nie. Mhm. Es gibt ausreichend Ideen. Innovation scheitert an Strategie der mhm. Unternehmen, wo will ich eigentlich wirklich hin, wo ist meine Lücke, welche will ich schließen und Innovation scheitert an Umsetzung. Und mhm. Umsetzung im Sinne von, nicht jedes Unternehmen kann alles alleine machen, sondern braucht Dritte, braucht mhm. Partner, braucht ein Ökosystem mhm. und mit diesem Ökosystem auch Startups zu arbeiten, mhm. ist nicht ganz trivial. Mhm. Äh, ein Standard kann helfen, dieselbe Sprache zu sprechen, dieselben Abläufe zu haben, dieselbe Einschätzung in Richtung der Zukunft zu haben, dieselben Lücken zu erkennen, dieselben mhm. Methodiken haben, diese Lücken mhm. zu schließen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass ein globaler Standard über Zeit hilft, mhm. Innovationserfolg zu verbessern. So und das ist immer meine Analogie, mhm. wie auch das Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie, über die letzten 20, 30 Jahre immer besser geworden ist.
0: Wir hören nicht auf zu lernen oder andersrum gesagt lebenslanges Lernen. Jetzt haben ja Konzerne, glaube ich, viel lernen dürfen von der Startup-Kultur der letzten Jahre. Das das heißt, Startups haben ihre Fehler gemacht. Startups haben ganze Kulturen entsprechend entstehen lassen. Startups haben fast eine ganze Generation auch so ein bisschen inspiriert. Und jetzt kommt eigentlich so dieses Moment, dass man eigentlich so diese Startup-Welt und auch diese Philosophie übertragen kann in die großen Konzerne, die vermeintlichen Dickschiffe, die eigentlich gar nicht diese Wendigkeit haben. Was fasziniert dich daran, diese Technologien oder besser gesagt auch dieses kulturelle Moment in denn doch ja sehr etablierte Unternehmen zu bringen, wo ja auch ein ganz anderer Impetus herrscht, also wo andere Hierarchien sind etc. Ist das anstrengend? Was fasziniert dich? Es ist anstrengend und es fasziniert mich, weil es anstrengend ist. Ähm, liebe
1: Herausforderung. Mhm. Ähm, ich fange an mit was aus meiner Sicht nicht funktioniert. Zu sagen, ich bin jetzt ein Konzern mit tausend und mehr Mitarbeitern mhm. und ich übernehme mal eben eine Startup-Kultur mit 10 bis 20 Mitarbeitern. Mhm. Funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Es gibt Ideen dazu, Management-Ideen wie Holokratie. Mhm. Ähm, da da war ich dann meine Kunden immer vor, bitte, und das war gestern auch in der Neuen Zürcher Zeitung, genau mit dem Zitat, bitte nicht jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mhm. folgen. Sondern mhm. sehr genau und nüchtern hingucken, was mhm. funktioniert. Was mich fasziniert ist, ist, äh, das Agile, äh, jetzt aus dem Bereich, ich nutze agile Methoden mhm. für die Softwareprogrammierung und mache das mhm. nicht mehr nach Wasserfall, mhm. dass es dort schon ziemlich etabliert ist. Mhm. Äh, Scrum. Mhm. Scrum. Mhm. Äh, und jetzt in Organisationen aber auch reingeht. Mm. Das, das Lieblingsbeispiel, das ich immer nutze, ist die Spotify-Organisation mm. mit mm. Chaptern und Squads und mm. Tribes. Aber Unternehmen, Konzerne müssen aufpassen, den Sprung nicht zu weit zu machen, mm. sondern eine Mischung zu finden aus standardorganisation die durchaus von Hierarchien lebt und vielleicht mm. in so einem großen Konzern auch leben muss, und agilen Projektmethoden. Mm. Und, und das zu beobachten und zu lernen und dann auch von von einem meiner Lieblings-CEOs in meinem Telekommunikationskontext mhm. zu sehen, wie offen das auch angenommen wird und wie viel mhm. dann gelernt wird von, von jungen Unternehmen, von Startups, ist mhm. total faszinierend. Die Herausforderung ist, bitte nicht eins zu eins alles gleich mhm. versuchen zu übernehmen.
0: Wie ist dein Einfluss tatsächlich auf die Entscheider? Also du kommst, hast Matrixen, hast relativ viel Strategisches, auch Theoretisches. Am Ende des Tages sind es ja immer noch Menschen, die da sitzen und sagen, Hans, das machen wir so. Ich glaube dir da, wie hoch ist dein Impact auf solche Menschen? Ich fange immer mit äh, Erfolgsgeschichten bei uns an mhm. und dann mit Erfolgsgeschichten
1: bei Mandanten. Mhm. Dann hört man mir mehr zu. Mhm. Wenn ich das irgendwie versuche, per PowerPoint theoretisch zu erklären weil sie alle freundlich sind, hören sie mir zu, aber eigentlich finden sie es langweilig. Mhm, mh. Und ich fange meistens bei uns an. Mhm. Wir müssen als KPMG ja nun auch uns ständig erneuern, sonst werden wir auch irgendwann nicht mehr marktrelevant sein. Mhm. Und ich zeige dann, wie wir das machen. Ich zeige auch, wie wir den Erfolg messen, das zeige ich tatsächlich auch im System, mhm. So Innovation Evidence heißt das bei uns, mhm. und, und zeige dann die neuen Themen. Also ich fange bei uns an, dass wir es selber auch für uns anwenden. Dann gehe ich in Kundenbeispiele und gehe in Kundenbeispiele, die öffentlich verfügbar sind. Also meine aktuellen Lieblingsbeispiele sind beide aus Südostasien. Wenn man auf Singapore Airlines Chris Flyer geht, mhm. das ist das Vielfliegerprogramm von Singapore Airlines, mhm. und Singapore Airlines und KPMG eingibt, dann kommt man auf eine Kundenloyalitätserhöhung auf Basis von Blockchain. Mhm. Was steckt da eigentlich hinter? Mhm. Ich kann meine Vielfliegerpunkte mhm. auf einmal nicht mehr nur für den tollen Katalog und das 32. Handy nutzen, mhm. sondern ich kann erstmal in Singapur als Pilotmarkt und dann weltweit in den Supermarkt gehen mir meine Milch kaufen. Mhm. Ein Beispiel kann man öffentlich nachlesen. Das andere ist äh, Kühn- und Nagel, E-Trucks, wie man was bucht. Also ich erzähle Geschichten, Erfolgsgeschichten yeah. und dann hören die mir zu und dann bringe ich das in den Kontext der Branche und des Unternehmens, mit dem ich spreche.
0: Aber du deutest eben gerade was Wichtiges an. Viele der Innovationen von heute basieren eher auf kollaborativen Elementen. Das heißt also, man kann die Welt nicht mehr selber verändern, sondern man muss in Schnittstellen denken und man muss offen sein. Ist das auch ein Teil deines Trainings, vielen Entscheidern zu sagen, dass sie rechts und links ganz weit aufmachen müssen, also diesen berühmten Tellerrand erobern müssen? Absolut. Also
1: ohne, nennen wir es neudeutsch, Ökosysteme, Ecosystems, Partnerschaften, Allianzen, äh, funktioniert es nicht. In Ausnahmefällen mag das so sein, nach vorne hin wird das immer schwieriger, weil in, in, in dem schnellen Wandel man gar nicht alle Kompetenzen selber aufbauen, wieder abbauen, wieder aufbauen mhm. kann, wie der Wandel es mhm. benötigen würde. Mhm. Ähm, ich habe äh, meine Erfahrung ist, dass das Ökosysteme nicht über Nacht durch einen Vertrag auf, auf Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene ja. entstehen, sondern eigentlich durch Zusammenarbeit und Vertrauensbildung über Zeit. Mhm. Ich würde immer vorschlagen, sich kleinere Projekte rauszunehmen und die mal versuchen mit Partnern, Zulieferern, Kunden, Dritten mal gemeinsam zu bearbeiten, Startups. Mhm. Und, und das wird immer wichtiger. Man muss das ein bisschen trainieren. Mhm. In den meisten Fällen ist Ökosystem irgendwas, auch wieder neudeutsch co -Petition. Mhm. Das ist nicht nur, wenn man kooperiert, sondern mhm. meist gibt es auch eine Wettbewerbsschnittstelle. Da mhm. muss man sehr sauber beobachten und auch sich klar darüber sein, dass man vielleicht auch einen Wettbewerber
0: erschafft oder aufschlaut.
1: Mhm. Äh, aber ohne Ökosysteme wird es nicht funktionieren.
0: Der Automotive ist ein gutes Beispiel. Volkswagen ist gerade sehr eng mit Ford in der Zusammenarbeit. Ein Stück weit profitiert man da voneinander. Also das ist symbolisch, glaube ich, für die Branche und für andere Branchen vielleicht auch. Das ist symbolisch, ähm aber Volkswagen und andere äh,
1: gehen ja viele, viele Schritte weiter und, und bauen sich ein Partnernetzwerk aus. Äh, bauen sich ein Partnernetzwerk im Handel aus. Ne? Autohäuser sind nichts anderes als Handel. Mit welchen Händlern kann ich sonst noch kooperieren? Bauen sich ein Partnernetzwerk im Versicherungsbereich aus, im äh, allgemeinen Technologiebereich äh, Volkswagen und, und Microsoft Cloud. Äh, das, das wird man alleine nicht hinbekommen, auch wenn man in der Vergangenheit die IT-Systeme vielleicht alleine hingestellt hat, sollte man jetzt vielleicht auf eine Partnercloud gehen. Und die von einem Partner managen lassen. Mhm. Mhm. Klassische Automobilindustrie, aber es gilt für jede Industrie, sich sukzessive öffnen für Dritte, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter sowieso, mhm. äh, komplett Dritte, um halt äh, Neues gemeinsam zu kreieren.
0: Wenn wir so ein bisschen von diesem Champions League-Level nach unten gehen, eine Liga nach unten, Bundesliga, geht das auch im Mittelstand oder muss der Mittelstand sagen, nee, das äh, funktioniert bei uns anders?
1: geht auch und gerade im Mittelstand. Wir kommen ja hier aus Niedersachsen und wir haben in vielen Regionen Niedersachsens, ich gucke mal kurz nach, nach Ostwestfalen, Münster, mhm. Osnabrück, Emsland, mhm. haben wir Weltmarktführer im ja, Mittelstand. Also da haben Ende. wir wirklich die sogenannten Hidden Champions Weltmarktführer. Mhm. Es gibt elf Gründerzentren in Niedersachsen mhm. und, und eines der besten, weil nämlich Fokus, ist das Seed House in Osnabrück. Mhm. Warum? Die haben einen Fokus auf auf, äh, Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das heißt, die, die Hidden Champions, äh, die in der Gegend sind, äh, zusammen mit dem Seedhouse äh, arbeiten jetzt schon fokussiert an Agrar- und Ernährungswirtschaften in Ökosystemen zusammen. Das gilt auch und gerade für, für Mittelständler, weil so ein Großkonzern, so ein Dickschiff wie ich ihn jetzt in der Telekommunikation betreue, mhm. die können sich es vielleicht noch leisten, Kompetenzen aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen.
0: Mhm.
1: Ein Mittelständler könnte das theoretisch, will das gar nicht für sie auf den Markt konzentrieren mhm. und muss halt gucken, wo finde ich Kompetenzen, die ich brauche, aber gerade selbst nicht habe.
0: Mhm. Okay, Zeit für eine neue Platte. Leg mal einen anderen Ton auf. Was hast du noch mitgenommen? Ich lege mal einen anderen Ton auf YouTube. Äh, The Joshua Tree, mhm. äh, war nicht mein
1: erstes U2-Konzert. Äh, das war 1987 im Müngersdorfer Stadion. Oh Mensch, ja. Das war eine großartige Zeit. Äh, aber ich äh, liebe auch Joshua Tree. Ähm, yeah. Besondere erinnerung dran. Ja,
0: äh, War ja eine und, wilde
1: äh, Zeit. Da, da gebe ich es aber nicht ins Detail. Okay. Ja. <lacht> aber besondere Erinnerungen yeah. dran. Äh, und, und tatsächlich äh, Songs wie Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking yeah. For. Da kann ich alles durchgehen. Yeah.
0: Äh, Kriege ich Gänsehaut. Äh, yeah. Immer noch ein meiner Lieblingsscheiben. Super. Ich will ein bisschen auch über dich, Hans, als Mensch sprechen, denn du bist auch ehrenamtlich engagiert. Und das machst du, glaube ich, auch mit Herz und Hand. Und dein Wissen, was du dabei hast von sozusagen deiner professionellen Arbeit, kommt, glaube ich, dann auch immer diesen Ämtern sehr entgegen. Du hast zum Beispiel 2017 den Bundesverband der digitalen Bildung e.V. mitgegründet.
1: Warum? Zwei Gründe. Der erste ist der wichtigere, der zweite ist der anekdotische. Mhm. Der erste, ich bin davon überzeugt, dass das lebenslanges Lernen uns begleiten wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das natürlich in der Schule losgeht, aber eigentlich momentan bei Herausforderungen durch Digitalisierung nicht die Schüler die Herausforderungen sind, ja. sondern die Lehrkräfte, die sich mhm. eben tatsächlich mit diesen neuen technologischen Themen mhm. in der Didaktik, in der Pädagogik auch mhm. auskennen müssen, mhm. äh, um sie dann zu vermitteln. Das heißt, die Idee des Bundesverbandes Digitale Bildung ist eben auf lebenslanges Lernen abzustellen, äh, aber eben vor allen Dingen auch zu gucken, ja klar, wie kriege ich Infrastruktur und Technologie in die Schule, aber wie kriege ich es hin, die Pädagoginnen und Pädagogen auf die Zukunft somit vorzubereiten, dass sie wirklich echte Sparringspartner für die Schüler sind mhm. und sie auf lebenslanges Lernen vorbereiten. Mhm. Das Anekdotische daran, ja. äh, ich war den Tag gerade in Hannover, als der gegründet wurde ähm, und ich bin mit dem, der das hauptsächlich gegründet hat, äh, im ganz guten Austausch ähm, und äh, es, es wurde halt noch ein Gründungsmitglied gesucht und dadurch, dass wir eben eh Austausch waren, ich war gerade mhm. in Hannover, das war in der Nähe, bin ich hingegangen. Das ist die Anekdote dazu.
0: Sehr gut. Der Chef vom Hasso-Platner-Institut, der Uli Weinberg, der ist sozusagen schon seit vielen Jahren unterwegs und sagt auch beim Thema Lernen, wir müssen eigentlich erstmal entlernen, also die alte Welt, wie wir sie kennengelernt haben. Und wir brauchen neue Lernmethoden. Er spricht auch von WeQ, also einem gemeinschaftlichen Intelligenzquotienten und nicht mehr diesen Einzelnen. Das heißt, es gibt auch ganz neue Skills, also ganz neue Fähigkeiten, die wir lernen müssen. Hast du da eine Einstellung zu, was eigentlich Schule von morgen den Kindern vermitteln muss? Ich könnte jetzt auch anfangen
1: mit dem Zitat aus 2018, 17 von der Schülerin in Köln. Ich kann irgendwie Gedichte in vier Sprachen interpretieren, aber leider keinen Versicherungsvertrag lesen. Mhm. Ist, glaube ich, immer noch ein Thema. Da gibt es gute breitbandig aufgebaute Unterstützung für Schüler. Die heißen dann My Finance Coach, äh, mhm. die dieses Thema mit abdecken. Mhm. Ähm, wir gehen gerade in die Richtung, äh, die heißt My Digital Coach. Äh, mhm. Geht wieder in Richtung Lehrkräfte, aber auch Schüler, zu überlegen, wie wie kann ich denn in, in frühen Jahren auch schon dieses gemeinschaftliche Denken, dieses Ökosystem denken, mhm. äh, auch verankern. Mhm. Das heißt, das äh, ist Technologie eigentlich unabhängig, mhm. das wird ein Zukunftsskill sein. Und ich habe, werde nicht sagen von wem, äh, sehr interessantes Feedback gehabt äh, zu zwei von meinen drei Kindern. Äh, wir sind auf einer, äh, auf einer privaten Schulform. Mhm. Da
0: bist du auch engagiert, muss man sagen.
1: Kommen mal gleich drauf. Mhm. Äh, aber äh, derjenige hat das am Anfang belächelt. Und äh, meinte dann irgendwann vor vier Jahren zu mir, hm, Hans, habe ich wahrscheinlich falsch eingeschätzt, weil Faktenwissen, klar, weiterhin wichtig, aber wird vielleicht unwichtiger. Mhm. Ähm Arbeitswissen, Kreativitätswissen, mhm. das ist Zukunftswissen. Und insofern mhm. bin ich da in dem Bildungsbereich extrem engagiert.
0: Ja, fünfte Stunde Gründung, sechste Stunde Kollaboration. Das heißt, das sind Schulfächer, wo ich glaube, wo Kinder mehr von haben. Du bist Vorstandsmitglied des Montessori Bildungshauses Hannover und engagierst dich da. Und das ist ja ein anderer Zugang zum Thema Lernen. Ich war Vorstandsmitglied im Montessori ah, okay.
1: Bildungshaus Hannover und tatsächlich habe ich das gemacht, weil zwei meiner drei Kinder mhm. äh, im Montessori-Bildungshaus Hannover sind. Und ich habe mir dann äh, vor ein paar Jahren mal ein Sabbatical genommen. Und äh, wie das dann so ist, die ersten zwei, drei Wochen denkt man auch sehr super. Und dann ab der vierten Woche, was könnte ich denn jetzt machen? Mhm. Ähm, und äh, bin dann dort in den Vorstand mitgegangen. Und wir haben auch das Ganze, und da habe ich vielleicht auch ein bisschen Wissen mit einbringen können, auch umstrukturiert. Es ist sehr stark gewachsen. Mittlerweile äh, über 400 äh, Kinder und Jugendliche von äh, erstem halben Jahr äh, bis zum Abitur. Wir haben gerade den ersten Abiturjurgang durchbekommen, mhm. 2,15 im Schnitt, also besser als mhm. der Durchschnitt in Niedersachsen. Alle haben bestanden, das ist vom Kultusministerium eng begleitet worden. Insofern bin ich da immer noch aktiv, ich habe das mit umgestaltet, aber aus dem Vorstand bin ich einfach aus Zeitgründen wieder rausgegangen.
0: Mhm. Jetzt gibt es noch ein anderes Projekt, was uns persönlich auch verbindet und zwar geht es um das Thema, wie kann eine ganze Stadt digital liebenswert werden. Das heißt also, es geht um die Gründung von Digitales Hannover e.V. Da hast du auch die Gründung mit begleitet, weil in Hannover viele Akteure gesagt haben, ja, wir wollen das. Aber es brauchte einen Orchesterleiter, der das so ein bisschen irgendwie zusammenbringt und auch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes strukturiert. Das hast du gemacht. Digitales Hannover e.V. Warum hat dich das so gereizt für deine eigene Stadt? Dieses zu tun?
1: Also ich komme seit seit 50 Jahren aus meinem Stadtteil nicht raus äh, und, und, und sehe auch das eine oder andere natürlich dann selber, was mir interessiert, aber ich liebe diese Stadt und ich werde ja auch irgendwann tot über den Zaun fallen. Äh, das ist der Hauptgrund. Ich glaube, die inhaltlichen Orchestratoren, äh, also danke für die Blumen, aber das waren und sind andere, äh, das sind Menschen wie du, äh, Menschen wie Kai Schirmeier. Katharina Nörtemann, ähnliche mehr, mhm. ganz viele Ideen eingebracht haben, wie könnte man eigentlich der Stadt, der Region Hannover helfen, digitaler zu werden. Vielleicht, was ich habe einbringen können, jetzt neben dem Werbe für die Stadt, ist, wie strukturiert man eigentlich die Digitalisierung von Städten? Erstmal für wen muss es was bringen? Es muss für die Bürger was bringen, es muss für die Wirtschaft was bringen, es muss für die Hochschulen was bringen. Und was bringt es? Es bringt Mobilität, es bringt Sicherheit, es bringt Inklusion, es bringt Bildung, es bringt Gesundheit. Und wenn man sich von diesen Dimensionen des Nutzens nähert, dann kann man Scheiben schneiden, wie eine Digitalisierung einer Stadt vor sich geht. Man kann nicht alles auf einmal machen. Mobilität und Gesundheit und Bildung, es geht nicht alles auf einmal. Mhm. Und da konnte ich vielleicht ein bisschen bei helfen. Und dann, glaube ich, braucht man ganz viele Beteiligte, äh, eben auch aus der Privatwirtschaft. Und um diese Privatwirtschaft an einen zu binden, braucht man ein Rechtskonstrukt. Und wir haben uns ja für einen eingetragenen Verein mhm. entschieden und haben ein bisschen mhm. Blick in die Zukunft, was wir dann vielleicht noch machen. Mhm. Und da konnte ich ein bisschen bei unterstützen.
0: Kann man denn eine Stadt am Ende des Tages ähnlich managen wie ein Unternehmen? Also glaubst du, dass da Parallelen sind, die haben, ja, die, die Performance einer Stadt vielleicht so erfolgreich werden lassen wie ein Unternehmen? Geht das? Ja, das geht. Wo Soll ich es auch erläutern? Ja, gerne. Ja. Gern. <lacht> 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 <lacht>
1: Ich, ich komme mit, mit einem Beispiel, das hinkt an einer Stelle, aber dann äh, komme ich auf die Übertragung jetzt mal auf Hannover. Und mein Lieblingsbeispiel ist Singapur. Das, das Beispiel hinkt deswegen, weil es eine Demokratur ist. Es mhm. also hat äh, demokratische Elemente, aber es letztlich... Äh, hat auch ein paar autokratische äh, Elemente. Mhm. Insofern kann man natürlich, wenn man von oben nach unten alles durchsteuern kann, Dinge einfacher in Bewegung setzen. Aber Singapur ist relativ weit, das nehmen wir mal ein Beispiel. Stadt ist auch übervoll, was Autos angeht. Äh, und du kriegst jetzt tatsächlich nur ein neues Nummernschild, wenn du a, ein altes Auto abgibst und b, dann neues Auto elektronisch mobil ist. Mhm. Ähm, könnte man das auch in Hannover machen? Mhm. Ja, könnte man machen. Mhm. Ist äh, die, die Landschaft in Deutschland äh, reift dafür? Nein, noch nicht. Und trotzdem glaube ich, dass man in, in dem Kontext Digitalisierung eine Stadt wie ein Unternehmen betrachten muss. Mhm. Es hat Kunden, äh, Bürger, Wirtschaft, mhm. Hochschuleinrichtungen. Mhm.
0: Ähm,
1: es hat Lieferanten, intern und extern. Es sind 11.000 extrem schlauer Mitarbeiter in der Stadt unterwegs, äh, die sie auch einbringen wollen und ja, wir haben einen politischen Entscheidungsprozess, der ist unterschiedlich zur normalen Unternehmenslandschaft, mhm. äh, aber den gilt es halt auch zu managen. Und ich glaube, wenn man diesen Gedanken überlegt mal, wie ihr das macht, wie in einem Unternehmen mit reinbringt, dann kann das funktionieren. Beispiel, wenn man sich erstmal mit der Lücke, der Digitalisierungslücke strukturiert auseinandersetzt, dann machen das Unternehmen, mhm. machen aber auch Städte. Mhm. Und Vielleicht macht das auch in absehbarer
0: Zeit die Stadt Hannover. Ihr nutzt dafür ein Tool Innovation Readiness, man kann das messen. Ja. Erzähl so ein bisschen, wie dieses Messverfahren funktioniert und was dieser Wert aussagen kann. Wie vorbereitet bin ich eigentlich für Innovation?
1: Ja, das, das Vorgehensmodell Reifegradanalyse lebt von der Intelligenz der vielen. EQ, mhm. was mhm. du vorhin gesagt hast. Mhm. Wenn ich jetzt einen Menschen, das war bei der Stadt Hannover, wenn ich einen Menschen bei der Stadt Hannover fragen würde, in diesen sieben Dimensionen der Digitalisierung, mhm. wo steht er denn da? Die haben jeweils drei bis vier Unterdimensionen. Dann kriege ich seine Antwort und seinen Blick. Wenn ich jetzt den Innovations- und Digitalisierungsbeauftragten der Stadt fragen würde, kriege ich seine oder ihre Antwort und seinen Blick. Mhm. Das ist mhm. hilfreich, aber nicht mhm. ausreichend. Mhm. Wenn ich zehn Leute frage oder 100 oder 600, mhm. dann kriege ich einen Gesamtblick. Dann kriege ich den weq die Intelligenz der vielen. Die Schwarmintelligenz. Die Schwarmintelligenz. Und deswegen machen wir das digital. Mhm. Und einen digitalen lösungsfähig ist es egal, ob da einer, zehn, 10, 100 oder 600 teilnehmen. Und wir haben jetzt einen Ansatz, auch hier in der Stadt, Muss man müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, dass wir tatsächlich mehrere hundert befragen, wo stehen wir denn eigentlich gerade. Mhm. Und das ist sehr, sehr repräsentativ. Die Aussage lässt sich dann verdichten auf, okay, in dieser Dimension, da solltet ihr mal anfangen, da ist
0: die größte Lücke. Und die ist vielleicht am einfachsten zu schließen. Mhm. Und da seid ihr schon super, mhm. lasst mal alles so, wie es ist. Mhm. Unabhängig von so einem Ergebnis, was ist so dein Gefühl? Wo steht Hannover gerade? Du kennst viele Städte, du siehst viele Städte. Singapur, was ist so dein Gefühl? Wo, in welcher Liga spielt 96 gerade? Oder besser gesagt Hannover.
1: Es ist leider irgendwie eine Analogie. Und wir lassen mal alles andere außen vor. Wir gucken nur nach Deutschland und da spielen wir in der zweiten Liga. Mhm. Wir sind vielleicht von, den, von der zweiten Liga noch relativ weit oben, aber wir spielen mhm. nicht Bundesliga, was die mhm. Digitalisierung mhm. der Stadt angeht, in Hannover mhm. und leider auch nicht im Fußball. Mhm. Das Spiel beim HSC, vorgestern vom HSV, 96, war super, egal. Ähm, wir Gerade spielen zweite wir Liga. 4-0, ne?
0: 4 mhm. ja, war tolle Stimmung. Ähm, Wer ist denn die, oben in der Tabelle der Innovation? In Deutschland, Hamburg. Ähm, mhm. Es ähm, gab letzte
1: Woche tatsächlich wieder so eine Übersicht, ähm, sind sehr, sehr weit. Ähm, mhm. Da kommen Städte so wie München. Darmstadt ist ist relativ gut unterwegs, mhm. Dortmund interessanterweise ja, auch. Ja. Hannover hat ein, ein mehrere tolle Projekte. Ein tolles Projekt, was jetzt auch gerade äh, gestartet wurde, da geht es um urbane Güterlogistik. Wie kriege ich eigentlich die Pakete von A nach B? Mhm. Ja, und ich wohne mhm. in einer relativ engen Straße in der Ausstadt. Mhm. Mhm. Und, und du kennst es, ich kenne es, da stehen dann halt drei Paketlieferfahrzeuge hintereinander. Ja. Da wird es dann eng. Da wird dann eng. Mhm. Da gibt es jetzt in Linden ja dieses Pilotprojekt Urbane Logistik, wo dann tatsächlich die letzte Meile mit elektronischen Lastenfahrrädern ausgeliefert wird. Mhm. Das finde ich großartig. Da das sind wir, glaube ich, relativ weit. Es gibt andere Bereiche, da könnten wir weiter sein.
0: Mhm. Okay, Zeit für die letzte Platte. Zeig mal, was hast du noch mitgebracht? Ich bin seit äh, tatsächlich Anfang der 80er und ja. immer noch äh, ganz,
1: ganz großer Depeche Mode Fan. Äh, das hier ist A Broken Frame, ähm, mhm. Anfang der 80er, äh, mhm. Leave in Silence, My Secret Garden. Unvergessliche Hits laufen immer
0: noch. Oder laufen andersrum gesagt, noch. sie spielen ja relativ häufig in Hannover. Ich finde Depeche Mode Quote in Hannover gar nicht schlecht.
1: Und ich bin jedes Mal dabei und ich kriege jedes Mal Gänsehaut ich versuche jedes Mal weit vorne zu sein. Und wenn Everything Counts kommt,
0: äh, yeah. drehe ich durch. Sehr gut, sehr gut. Apropos durchdrehen, wie viel Innovation kann eigentlich so eine Volkswirtschaft, wie wir sie es sind, vertragen? Gibt es auch einen Overkill? Gibt es auch einen Moment, wo man vorsichtig sein muss, weil der Mensch denn doch nicht so schnell sich adaptieren kann, dann doch noch Traditionalist ist? Innovation kann vielleicht sogar auch spalten. Wir erleben das in anderen Staaten, dass es gerade viele gibt, die sagen, nur mal langsam her. Wie siehst du das Thema? Was passiert, wenn Innovation zum, zum Druckmittel wird und die Leute es einfach nicht mehr verarbeiten können.
1: bin da äh, großer Verfechter des nüchternen Blicks und äh, der, der Langsamkeit in der Geschwindigkeit. Mhm. Denn, äh, das war vorhin mein Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung, wenn man jeder Sau folgt, die durchs Dorf getrieben wird, äh, sieht man am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das wird dann auch zu viel. Deswegen äh, rate ich äh, Unternehmen, aber ich rate auch äh, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, Bundes-, Landesregierungen, äh, ganz nüchtern drauf zu gucken, wo ist eigentlich mein Schwerpunkt? Was sind meine zwei bis drei Punkte, die ich wirklich hinbekommen muss? Und und was ist dann danach nice to have? Das heißt, dieser dieser Gedanke, open innovation, ich mache mal irgendwie alles in Unternehmen äh, und gebe von allen Mitarbeitern, von allen Kunden, von allen Lieferanten, nehme ich jede Idee auf, das, das funktioniert nicht, das überfordert, lenkt den Fokus ab und daran scheitern auch Innovationen. Ähm wenn wir jetzt als Deutschland und Europa in künstlicher Intelligenz nicht weitermachen, mhm. dann haben wir ein wirkliches Problem. Mhm. Ähm, wenn wir ähm, bestimmte ähm, Digitalisierung äh, einfach mal so ein bisschen hinteranschieben, ohne dass jetzt Details nennen, dann können wir uns das leisten. Mhm. Ich, ich glaube, am Ende ist es wichtig, auseinanderzuhalten, wem dient das Ganze? Mhm. Das mhm. dient Menschen. Mhm. Äh, deswegen, ich habe immer so ein Yin-Yang und da steht Human and Technology oder Mensch und Technologie mhm. und es kommt immer erst der Mensch und dann blende ich das Technologiethema mhm. ein, wenn wenn man das nicht sauber beherrscht, dann wird es zu viel.
0: Das wäre eine Idealsituation, wenn sich beides immer sehr kompatibel zueinander darstellt, aber ich will so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, gibt es vielleicht auch Risiken und Nebenwirkungen der digitalen Gesellschaft oder der Digitalisierung oder der Transformation, die jetzt schon erkennbar sind, wo wir aufpassen müssen, wo die ersten indikativen äh, Beispiele da sind, wo man halt sagen muss, Achtung, Achtung, hier läuft was gerade nicht richtig.
1: Zwei gebe ich, zwei Beispiele, es gibt mehrere, die, die wir hier nicht abdecken können. Das Erste was am Anfang in der Vorbereitung auch selber festgestellt, du findest mich nicht auf allzu vielen Social Media. Ja. Du findest mich auf LinkedIn, aber ja. sonst nicht. Facebook, ja. Twitter mache ich nicht. Und du findest auch nicht so viel von mir, einfach nur über Googlen. Mhm. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich, ich möchte von mir nicht alle meine Daten preisgeben. Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich für Innovationen weltweit zuständig, mhm. äh, aber ich freue mich, wenn ich mit Bargeld bezahlen kann. Mhm. Äh, ich möchte nicht überall meine Daten hinterlegen. Mhm. Also ich glaube, Datenmissbrauch muss ich hier nicht vertiefen. Mhm. Ähm, die Skandale äh, können alle aufzählen.
0: Big Data ist das neue Gold. Und damit bist du sozusagen der Goldgeber.
1: Jetzt komme ich auf einen Punkt, der, der mich wirklich ärgert. Äh, wir sind äh, in, in, in der 5G-Diskussion. Mhm. Wir, wir brauchen... Verbindung von A nach B, Netze, schnelle mhm. Netze, mhm. Äh, um, um Zukunft zu fördern, autonomes Fahren zu fördern, mhm. äh, Industrie 4.0 zu fördern. Das mhm. brauchen wir. Wir haben eine globale Sicherheitsdiskussion rund um Unternehmen wie Huawei. Mhm. Ähm, und dann kommt tatsächlich äh, in Deutschland in dieser Woche eine Diskussion hoch. Ähm, 5G, das Netz, sei zu sicher. Man müsste für Ermittlungsbehörden Lücken schaffen, damit Ermittlungsbehörden zugreifen können auf diese mhm. Lücken. Mhm. Was für ein unglaublicher Unsinn, ähm, mhm. und da werde ich ja wirklich emotional, weil natürlich jede Lücke, die für eine Regierungsbehörde eingebaut wird, die wird ja. gefunden, die wird ja, auch genutzt, ja, die wird auch gehackt. Ja, ja. Und ich möchte nicht in einem Krankenhaus liegen, mhm. was mit 5G versorgt wird. Und mhm. da fällt leider gerade in meinem Operationsmoment äh, die Anlage aus, mhm. und das EKG und die automatische Beatmung, mhm. äh, weil eine Regierungslücke dazu beigetragen hat, dass ein Hacker eindringen mhm. konnte. Und wir haben schon Probleme, Datenmissbrauch kennt jeder, mm. Lücken automatisiert mm. in, in schnellen, sicheren mm. Netzen zu schaffen. Mm. Da werde ich ganz ja, allergisch. Ja.
0: Ich habe für mich so ein bisschen so einen Satz geprägt und ähm, den äußere ich auch immer gerne, dass Digitalisierung auch ein bisschen ist wie Atomkraft. Es braucht vielleicht 30 Jahre, um überhaupt erst zu erkennen, welche heftigen Nebenwirkungen oder Risiken wir damit eingehen. Jetzt haben wir ja die Digitalisierung Gefühlt schon lange, aber da sie halt immer intensiver wird, fühlt es sich doch so an, dass die letzten zehn Jahre uns durchaus mehr geprägt haben als vielleicht 20 Jahre vorher. Mhm. Anfänge der Digitalisierung. Was glaubst du, wie geht man mit so einem Satz um? Oder würdest du dieser These zustimmen? So im Sinne von Digitalisierung wird sich noch mit super Gauss in Anführungszeichen irgendwo darstellen? Glaubst du, das kann passieren, dass wir mal den Super-Hack haben und überall die Lichter ausgehen oder unsere Daten mehr oder minder wo auch immer landen, wo wir sie definitiv nicht haben wollten?
1: Ich glaube, das kann schon jetzt so sein. Ähm das wird vielleicht zu esoterisch und schweift zu weit ab, aber yeah. ich glaube schon, dass eine Cyberkriegsführung auch jetzt schon sehr gut möglich ist und ich glaube jetzt schon, dass wenn jemand wollte, könnte man das Energienetz in Deutschland sehr gut runterfahren. Mm. Ähm, mm. Und äh, dann wird nicht nur die eine oder dreiviertel Stunde jetzt wie in Manhattan mm. letzte Woche, vorletzte Woche mm. äh, zu einem Blackout führen, sondern es wird mm. ein größerer Blackout. Ich glaube, das geht jetzt schon. Okay. Ähm, aber das ist vielleicht eine kalte Krieg-Analogie, das geht in beide Richtungen. Mm. Ähm, ich glaube daran, dass wir eine ne gute und, und intensive und kritische Diskussion rund um Ethik und Technologie brauchen. Ja. Ich finde diesen Leitfaden der EU aus April 2019 zu Ethik in Artificial Intelligence einen richtig mhm. guten Aufschlag. Ja, Diese richtig Diskussion richtig. muss gestärkt ja. werden.
0: Also ein gesundes Maß an Menschenverstand, auch bei der künstlichen Intelligenz. Absolut. So, wir starten in unsere Endrunde. Fast forward heißt die. Ich sage dir einen Satz und du beendest ihn einfach, vervollständigst ihn eigentlich. Und wir machen das Jahr 2025. Gar nicht so weit weg, aber doch irgendwie in unserer heutigen schnelllebigen Zeit dann doch einen Sprung. 2025 wird Hannover eine Stadt sein, die... Durchdigitalisiert ist. 2025 werden wir im internationalen Vergleich weiter eine führende Rolle unternehmen, weil wir sehr schlau sind. 2025 werden Grundschüler Fächer haben, wie Ökosysteme aufbauen. 2025 wird das Leben in der Region angenehmer sein, weil mobiler. Und
1: 2025 werde ich weiterhin mit Innovationsthemen mich auseinandersetzen.
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du da warst und dass du hast so ein bisschen Einblicken lassen in deine Welt. Vom Großen bis hin zum Kleinen. Schön, dass du da warst. Und wenn auch Sie Spaß daran gehabt haben, dann schalten Sie einfach wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.